0: mm -hmm.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos al tercer programa de esta tercera temporada Bienvenidos ya al mes de noviembre y gracias por permanecer al otro lado un mes más, una semana más Sé que esta temporada está siendo un poco diferente en cuanto a fechas Pero como tengo el mejor público del mundo y el más fiel, sé que vais a estar ahí todo el rato Así que gracias por estar ahí y esto empieza ya Y como siempre antes de empezar pues me gusta daros las gracias de todo corazón Ya no solamente por estar al otro lado que ya lo he dicho Sino por seguir votando como lo estáis haciendo mediante los medios de siempre Correo electrónico siendo siendoacordesarabajotmail.com Desde el comentario de iBox e o desde el Instagram siendo acordespodcast Recordar que tenéis que seguir votando por las canciones que más os gusten de los programas anteriores Y que en este caso no va a haber ningún tipo de parón en torno a los trimestres Puesto que al haber pocos eh, episodios esta temporada pues al final lo que haremos será elegir la canción favorita al final de la misma Por lo tanto, gracias por seguir votando Podéis seguir votando durante todo el tiempo que queráis Ya prácticamente hasta que lleguemos al mes de junio Así que aún queda mucho tiempo, queda mucha música, quedan muchas historias y muchas curiosidades Dicho esto, vamos entonces a ver qué vamos a hacer hoy. Es que hoy vamos a seguir con un bloque que ya abrimos la temporada pasada y que ha tenido muchísimo éxito y que trata de estas canciones que todo el mundo pensamos que son originales, pero que realmente ya hay una canción antes que fue. La original. Hoy vamos a hablar de cinco parejas de canciones. Que todos vais a pensar que la original era la segunda. Pero que realmente no. Os voy a poner primero la que es anterior y por tanto original. Bueno, vamos a empezar por una canción que tiene como nombre una, un nombre de mujer. Y que eh, popularizó un grupo de rock. Pero que luego una pareja eh, que no se llevan muy bien. Decidieron también versionar y cambió por completo el sentido de la letra. También vamos a hablar del grupo pues, más famoso de la historia, que nos dejó una canción ...cuyo cantante era el batería, ojo... ...y que después pues una voz fuerte, una voz muy potente... ...que ya ha aparecido justo en este bloque... ...decidió versionar de manera diferente... ...y que bueno, pues es la versión que quizá todo el mundo más conoce. También vamos a hablar del vino, del rojo rojo vino... ...canción que seguro habéis escuchado millones de veces... ...pero que también hay una versión anterior. También hablaremos de lo que yo digo... ...a todos mis eh, oyentes, ¿no? ...que nadie os puede querer más de, de lo que lo hago yo, ¿no? ...o más de lo que yo puedo decir. Una canción que fue popularizada por un hombre... ...que es un One Hit Wonder, pero que también hubo una canción anterior. Y también vamos a hablar de una canción... ...cuyo mm, título... Eh, protagonizó también un programa nuestro De canciones que se llamaban Igual, y mucha gente me dice eh, Oye, Emilio, te falta una canción Que se llama así, de un grandísimo Cantante, que fue batería Antes en un grupo de rock Y se te ha olvidado, bueno, pues no se me olvidó Sino que yo sabía que esa canción También era una cover de una canción Anterior, por lo tanto, aquí están las pistas Yo ya me callo Y que empiece a sonar la música Para ver si sabéis a qué canciones Me estoy refiriendo, gracias por estar ahí y esto empieza ya Esta preciosa, corta y encantadora canción fue publicada por primera vez por el grupo Creedence Clearwater Revival en 1969, ya que fue su cantante Tom Fogerty quien la compuso. La canción fue incluida en el segundo disco de la banda publicado ese mismo año llamado Bayou Country, un álbum que ayudó a la banda a encontrar su propio sonido y con canciones importantísimas para el, el grupo como este Proud Mary. El título, si lo tradujéramos al español, vendría a significar Orgullosa Mary y realmente el nombre de la canción viene dado por un barco que se dirigía a Nueva Orleans cargado de personas dispuestas a cambiar de vida a finales del siglo XIX y principios del XX. La canción, por lo tanto, habla de una persona que deja un trabajo con el que no estaba feliz y decide coger ese barco para cambiar de vida. La canción, además, refleja las costumbres de las personas con y sin dinero que vivían a una y a otra orilla del Mississippi y lo difícil que era en aquel momento encontrar un trabajo en condiciones. La canción, como digo, se convirtió en un sencillo importantísimo para la banda, siendo una de las canciones, por no decir la canción, más recordada del grupo. Fue número uno en diferentes países y fue tal éxito que aún hoy en día la sigue tocando Tom Fogerty en directo. Como digo, esta canción fue compuesta y publicada en el año 1969 y esta es la primera versión que existe de este tema. Tuvieron que pasar tan solo dos años para que una pareja formada por una mujer muy muy joven todavía en aquel momento y el que sería su marido después de la que luego ella tomaría su apellido, decidieron versionar esta canción y haciéndola algo diferente, cambiando no la letra sino el sentido que tenía esa letra y sobre todo ese título, Proud mary orgullosa mary vamos a escuchar esta versión y vamos a ver si reconocéis la mágica y cálida voz de la mujer que estaba llevando el protagonismo de ese dúo y también de la canción nice
0: There's, There's just one the thing You see, we never, ever do nothing Nice day. Easy We always well, do it I never lost Nice one and Rough feet.
1: Estoy seguro de que estáis reconociendo la voz hablada de ella que no es otra que Tina y el eh, estar citando por detrás con esa voz tan grave que es Ick y si os digo el apellido pues es Turner Tina Turner e Ike Turner decidieron como digo en el año 1971 lanzar una versión diferente por cómo empezaba así lento y hablado que consiguió llegar ojo al número 4 de muchísimas listas de éxitos e incluso les hizo ganar un premio Gracias a esta canción, este dúo, pues consiguió muchísima fama y empezó una carrera pues, bastante importante. Como ya os recuerdo del penúltimo programa de la temporada anterior, la vida de Tina Turner no fue nunca fácil y mucho menos en la época en la que estuvo casada con Nick ya que él no la trataba nada bien. De hecho unos años antes de grabar esta canción habían tenido muchas discusiones y Tina llegó a consumir pastillas para intentar seguir adelante o directamente quitarse la vida. Por eso cuando llegó a sus manos esta canción cuyo título es Orgullosa Mary quiso cantarla de inmediato para dar a entender que si la protagonista de la canción fue capaz de cambiar de vida, ella también podría hacerlo. Aquí ya va a acabar esta zona tranquila y viene el ritmo de verdad. Fijaros cómo Tina Turner ya de joven eh, apuntaba a maneras, ¿no? Con esa voz tan potente que ya tenía en aquellos momentos. Y fijaros que esta canción pasa diferente como pasaba en la temporada pasada, pues me acuerdo por ejemplo con Respect o con Girl Just Wanna Have Fan, que sí que es verdad que el mensaje primero no era bueno y por lo tanto se decidió cambiar a la segunda, pues para hacerlo un poquito mejor. Eh, adecuado a los tiempos que corrían en este caso la letra no se cambia absolutamente nada, pero sí el significado ¿no? pasamos de una persona que quita de un trabajo en el que no le pagan bien a una persona que está pasándolo muy mal y que puede cambiar de vida sin ningún problema, años después acabaría divorciándose y por tanto olvidándose de estos malos tratos y empezar una carrera en solitario, pues que ya sabemos que fue muy interesante La canción, pues, le encantaba a Tina Turner, lógicamente, y a todo su público. Por eso era necesario que en cada concierto que ella tuviera, pues eh, se tocara esta canción con una de las mejores coreografías que tenía la cantante y reafirmando la artista que era siendo capaz de interpretar esta canción en directo, que es muy difícil bailando además con esos tacones que llevaba y acompañada de esas mujeres que tenía, que la verdad que era increíble, la verdad que es una pena que ya no podamos verla en directo porque se nos fue hace muy poquito, pero bueno siempre el recuerdo nos quedará de esta grandísima artista y de este hasta de la música. Como veis en la primera parte de la canción sí que estaban los dos, ¿no? Y, y Tina estaban ahí haciendo voces, pero luego ya una vez que ya entra esta parte más rápida Pues él prácticamente desaparece de la voz y se queda el poder de Tina Turner Que la verdad que, bueno, pues fue increíble esa mujer, todo lo que nos regaló en el mundo de la música Bueno, pues primera canción que siempre ha habido hay algunos debates de cuál de las dos versiones fue la primera Bueno, pues ya os digo que la primera fue la de Creedence Clearwater Revival Ya que fue su cantante, fue... Tom Fogerty, quien la compuso. Bueno, pues nos vamos entonces a hablar ahora de otra pareja de canciones, que todo el mundo vais a pensar que la original va a ser la segunda, pero que realmente, pues, hubo una primera. Y vamos a hablar de una persona que ya se pasó por este bloque de original contra cover, haciendo una versión justamente de una canción de Ray Charles, y se la hizo absolutamente suya esa canción. En este caso, este hombre va a coger una versión de una canción, quizá no muy conocida, de una de las bandas pues más importantes, de la historia que son los Beatles los Beatles nos harán una canción que incluirán en su mítico octavo álbum, Sanger Pepper's Lonely Heart Club Band y que se fue lanzado como ya sabéis el año 1967, esa segunda canción de ese disco no tiene otro nombre que With a Little Hell from My family.
0: I ain't got it too, would you stand up and walk?
1: La canción fue compuesta como casi siempre por los Beatles, por John Lennon y por McCartney. Pero en este caso no querían ni que la cantara uno ni el otro, sino que fue compuesta para que la cantara ni más ni menos que Ringo Starr, el batería de la banda. La canción es bastante sencilla de tocar y de interpretar, puesto que Ringo no estaba acostumbrado a cantar y por tanto se decidió hacer una canción fácil para que la pudiera entonar sin problemas. La canción básicamente habla del propio Ringo Starr ya que era una persona muy amable y había muchas veces que se sentía inferior al resto del grupo y por tanto necesitaba casi siempre un poco de ayuda de sus amigos, que justamente es el título de la canción. La canción se grabó muy rápido, aunque el batería tenía algo de miedo en llegar a la nota final de la canción, que por cierto es la nota más alta que él va a grabar jamás. Finalmente lo consiguió una noche en el estudio y después los cuatro amigos brindaron con Whisky el éxito. La revista Rolling Stone la situó en el número 304 de las 500 mejores canciones de la historia. Aún así la banda nunca la publicó como sencillo. ahí estaba esa nota alta que tenía tanto miedo el batería de que no iba a llegar nunca pero bueno, finalmente lo consiguió y ya digo que esta canción forma parte de ese álbum que ya he dicho muchísimas veces que tenéis que escuchar, Sanger, Pepper, Lonely Heart Club Band, porque es una maravilla es espectacular, las composiciones que tienen aquí los Beatles y cómo va cambiando no desde los discos anteriores a hacer este disco que es uno de los primeros por cierto conceptuales de la historia, bueno como veis esta es la canción original pero claro si nosotros buscamos en nuestra memoria algo que nos recuerde a esta canción pues seguramente nos va a llegar a la memoria Pues un hombre que ya digo que casi todos sus éxitos han sido versiones de otros artistas Pero que nos ha dejado grandísimos momentos en la música Y uno de ellos fue cuando se le ocurrió versionar esta canción de los Beatles y hacerla completamente suya Por supuesto me estoy refiriendo al grandísimo y añorado Joe Cocker Y nos vamos a mover tan solo un año después a que los Beatles grabaran esta canción. Por tanto, nos movemos hasta el año 1968. Un momento en el que eh, Joe Cocker se encontraba en diferentes grupos, tocando en algunos bares y grabando, la verdad, algunas canciones sin éxito. Un día escuchó esta canción del grupo de los Beatles y decidió darle un giro que cambiaría para siempre la historia de su carrera y, ¿por qué no decirlo?, de la música.
0: Música Oh, baby, honey,
1: La versión de Joe Goger, como veis, tiene un ritmo mucho más lento, cercano al blues, en otro tono diferente, con una larga introducción instrumental y donde también hay reminiscencias al gospel. Es una versión que fue un grandísimo éxito y que, por cierto, contó con el apoyo de los propios escritores de la canción, de Lennon y de McCartney. Para grabar la canción, de hecho, Joe Cocker se juntó con un joven guitarrista llamado Jimmy Page, que era músico de sesión un poco antes de fundar Led Zeppelin. Esta canción, With a Little Help of My Friends, dará nombre al primer álbum del cantante en solitario y llegará a ser un disco de oro por la cantidad de ventas que obtuvo gracias, sobre todo, a esta canción. Como digo, la canción fue un éxito sin precedentes para el cantante, llegando a estar durante 30 semanas en el número uno de las listas de éxitos. Años más tarde, esta versión de Jogue Over fue usada como cabecera para la premiada serie. De Wonder Years y ha ocurrido una vez más que la canción de Cocker ha eclipsado por completo al original. Por cierto, a la muerte de Joe Cocker hace unos años, Paul McCartney, uno de los dos escritores de la canción, dijo que estaría eternamente agradecido a Joe Cocker por haber hecho de su canción un himno de show. Como veis ha costado empezar la canción y ahora está costando incluso cerrarla porque ese coro gospel no para nunca de cantar, por cierto esta versión de Joker también fue utilizada por el grupo Toto en alguna de sus canciones para versionar esta canción ¿eh? una canción imprescindible para el mundo de la música pero que realmente fue compuesta por los mismos esta canción cerraba prácticamente ese primer álbum en solitario de Joe Cocker y como os podéis imaginar, pues claro, fue un grandísimo éxito, un disco prácticamente entero de versiones de, de otras canciones que para él habían sido importantes y bueno, pues la verdad que esto hizo que Joe Cocker subiera, subiera como la espuma y tuviera una carrera en solitario pues bastante interesante y que, bueno, pues se le echa también mucho de menos esa voz, esa presencia en el escenario. Bueno, pues vamos a, a la siguiente pareja de canciones y vamos a hablar ahora de una bebida ni más ni menos una canción que hace referencia al vino rojo al vino tinto como se llamaría aquí y que bueno seguramente que habéis escuchado una canción pues de hace más o menos poco tiempo pero que realmente esta canción viene de muy muy lejos concretamente del año 1967 así que vamos a ver si os suena y sabéis por supuesto de qué canción estoy hablando red,
0: red, white.
1: Como digo, esta canción fue escrita en 1967 por uno de los mejores escritores americanos de todos los tiempos. Me refiero a Neil Diamond, que escribió una canción cuya protagonista se da cuenta que para olvidarse de los problemas tenía que beber rojo, rojo vino.
0: La canción
1: formaba parte del segundo álbum del artista donde también se encuentran joyas de la música como Girl You'll Be a Woman Soon que también fue personada por cierto para la película Pulp Fiction de Tarantino. Esta canción que estamos escuchando está en un tono melancólico y presenta a ese protagonista cuya única salvación es el vino. La canción fue lanzada como sencillo, aunque tan solo llegó a un puesto 62 en las listas de éxitos, pero afirmando al entonces joven artista como uno de los grandes letristas de canciones. Neil Diamond, por cierto, ha conseguido posicionar más de 30 canciones suyas escritas por él en el top 10 de las listas de éxitos, algo nada
0: fácil. It's
1: tearing apart. La historia de esta canción no acaba aquí Puesto que nos tenemos que mover hasta el año 1969 Tan solo dos años después de que Neil Diamond escribiera y cantara esta canción Fue el momento en el que un cantante jamaicano muy poco conocido, quizá en ciertos ambientes llamado Tony Trip lanzará una versión cambiando completamente el ritmo y la manera de entender esta canción que teníamos en el año 67 y va a ser muy interesante, la vamos a escuchar ahora también porque quiero que veáis que esa realmente fue el punto de partida para que luego otra banda versionara esta canción y fuera la que mundialmente eh, pusiera en conocimiento el vino tinto, no, este rojo, rojo vino. Vamos a escuchar la segunda versión que seguramente que no os va a sonar mucho pero que empieza así la historia de la que será la siguiente versión. Red. Como veis hemos dejado de escuchar una canción melancólica para escuchar una canción que se ha convertido en un reggae y que incluso tiene alguna reminiscencia incluso del ska, ¿no? Por tanto, nos encontramos en 1969 y tenemos dos versiones totalmente diferentes. La original, creada, compuesta y cantada por Neil Diamond, y esta versión en reggae de Tony Tripp. Fue realmente, como digo, esta versión que estamos escuchando la que hizo que una banda inglesa se decidiera hacer una versión que cambiaría de nuevo la visión de esta canción en el mundo para siempre. Una banda que pensaba que realmente esta era la versión original y por eso decidieron hacer una versión aún más reggae de la canción. Como veis el ritmo es muchísimo más rápido, ya no tenemos tanta pena por ese hombre que ha decidido que el único consuelo que tiene es el vino, sino que, bueno, pues se lo están tomando de otra manera la letra, gracias a estos ritmos jamaicanos, ¿no?, tan eh, cercanos pues al reggae, incluso como digo, al ska. Por lo tanto, vamos a ver cómo de dos años para adelante eh, la canción tornó totalmente diferente y esto hizo que años después hubo una versión que fue más eh, comercial y más mundialmente conocida. Esa versión de la que me estoy refiriendo pertenece a la clásica banda UB40 V40 que fue lanzada en su cuarto álbum llamado Labor of Love que era un disco enteramente de versiones de canciones de reggae, ojo, en el año 1983. We, we Esta banda afirmó en varias ocasiones que no tenían ni idea de que era Neil Diamond el que había escrito la canción. De hecho, se dieron cuenta al tener que declarar los derechos de autor de las canciones cuando lo descubrieron. Al ver la versión anterior, esa segunda versión que hemos escuchado antes, se dieron cuenta que la canción había sido escrita por un tal N. Diamond y pensaron que era un cantante jamaicano de nombre Negus. Fue más tarde cuando, indagando un poco más, cayeron en la cuenta de que había sido escrita por Neil. Por eso algunos entendidos de la música no entendieron por qué esta canción, Red Red Wine, había sido incluida en un álbum que era enteramente eh, dedicado a canciones reggae, cuando realmente esta canción originalmente no había sido así. Pero bueno, finalmente la banda pudo salir un poquito del tema diciendo que ellos no sabían nada de ello y que bueno, al final nos dejaron una versión que ha sido mundialmente conocida y que seguramente cuando alguien habla de Red Red Wine, la versión que a todo el mundo le sale es esta de uv 4 y por lo tanto pues no hay mal que por bien no venga Red
0: Red
2: Wine You met my feet so fine You keep me rocking all of the time
1: Fue esta canción la que de hecho reafirmó a la banda en el mundo de la música trayendo este tipo de mezcla ¿eh? entre el reggae, el rap y el pop que tan poco común era todavía en aquellos momentos Hablamos, repito, del año 1983 El propio Neil Diamond, escritor y primer mmm, eh, cantante de esta canción Ha afirmado en algunas ocasiones que la versión de ub 4 Es la mejor que se ha hecho de su canción Y por cierto, algunas veces, él mismo ha cantado la canción en directo Haciendo los arreglos de esta versión Así entonces queda claro por segunda vez hoy que cuando los propios escritores te dan el beneplácito de hacer esta versión, yo creo que para un artista pues es lo mejor, ¿no? Es decir, has cogido un pedacito de ellos y le has dado la vuelta completamente y yo creo que eso es una de las mejores cosas que te pueden pasar cuando versionas una canción, ¿no? En el caso anterior Paul McCartney dijo que yo creo que había hecho la mejor versión de su canción y en este caso que Neil Diamond utilice tus arreglos para un directo, pues yo creo que más no se puede pedir a la hora de hacer una canción que no es tuya.
2: Style, yeah, red red wine you make me feel so fine.
1: Así entonces continuamos con de esta versión de Red Red Wine de ub en ¿eh? una canción que tuvo que pasar dos versiones como a veces suele pasar en algunas ocasiones para demostrar que es una muy buena canción y que finalmente pues tenía que ser escuchada por todo el mundo como finalmente así ha sido. Nos vamos entonces ahora a hablar de uno de los mejores y de los más conocidos One Hit Wonders que tenemos prácticamente en el mundo de la música y que por cosas de la vida ha resultado pues que esa canción tampoco ha sido suya. Vamos a hablar de una canción que fue lanzada en el año 1960, ojo, y que fue... Traída, digamos, al mundo de la música 20 años más tarde por una de las voces Más interesantes que nos dejó Esa canción y que luego no supo hacer Más canciones tan famosas Como la que estamos a punto de escuchar Nos movemos pues hasta abril del año 1960 y vamos a escuchar A la banda que había formado El grandísimo Buddy Holly Llamada The Crickets que nos harán Esta canción
0: Wow, more than I can say I love you twice as much tomorrow oh, oh, oh. love you more than I can say yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa, yeah, yeah. miss you every single day
1: Seguro que estáis reconociendo esta canción y es que fue originalmente escrita por dos miembros de esta banda que os he dicho llamada The Crickets, lanzada en abril de 1960, convirtiéndose en un éxito, pero no fue muy pasado por las radios británicas. Según cuentan los componentes de la banda, la canción fue compuesta en tan solo una hora. Y no sabían muy bien cómo hacer reconocible la canción hasta que se les ocurrió el wow wow yay, yay, que tanto hemos cantado. La canción original es una típica canción coral donde todas las voces van repitiendo y van contestando tomorrow. a la voz principal.
0: Buddy
1: Holly, ya sabéis, moriría en el año 1959 en un accidente de tráfico junto a otros eh, músicos. Y esto entristeció a un músico llamado Bobby Bee, que años después, dos años después, en el año 61, Decidió versionar esta misma canción, pero tampoco hubo mucha mejoría en las listas de éxitos. <música> Una, un grupo formado íntegramente por negros que nos hacían este tipo de música que a mí me encanta y que es tan pegadiza y que en muy poquito tiempo no nos saben decir cosas como que te quiero más de lo que te puedo decir, ¿no? Que es el título de la canción, More Than I Can Say. Bueno, como he dicho, esta primera versión que hemos escuchado fue eh, lanzada en el año 1960. Otro músico lanzaría una segunda versión en el año 1961, pero sin duda alguna, si nosotros hablamos de esta canción, si nosotros decimos el título More Than I Can Say, seguramente nos va a venir a la cabeza un hombre que estaba en el mundo de la música desde hace un tiempo y que justo con esta versión que todo el mundo pensaba que era una versión suya, una canción escrita por él decidió, bueno, pues, versionarla y se lanzó al estrellato mundial con esta canción, un One Hit Wonder que se llama Leo Sayer con esta versión de More Than I Can Say Este cantante británico estaba a punto de grabar, estaba finalizando ya su octavo álbum y no sabía muy bien qué canción colocar en aquel disco. Él sabía que quería hacer una versión de alguna canción, pero tenía tantas opciones que no podía decidirse por alguna. Leo Sayer se encontraba viendo la televisión en su casa cuando vio un anuncio de los mejores éxitos de Bobby Bean, este músico que había quedado un poquito entristecido por la muerte de Buddy Collin, y decidió bajar a la tienda de discos y comprar uno, un, un disco suyo. Allí fue donde encontró la versión de More de Say" y ahí fue donde decidió que tenía que grabar justamente esa canción. Tras escucharla un par de veces, Leo Sayer la grabó esa misma noche. Tres versiones después y algunos años más tarde... ...por fin la canción llegó a buenas posiciones en las listas de éxitos... ...llegando al número uno, por cierto, en varios de ellas dio muchísima popularidad a Leo Sayer, aunque nunca fue capaz de mejorar resultados con una canción propia. Y si os dais cuenta, Leo Sayer ha cambiado algunas cosas de la canción, pero realmente el mismo leitmotiv de todas las canciones, ese mítico wow wow yay yay, por supuesto se tuvo que mantener y yo creo que fue lo que le dio tantísimo éxito a esta canción. Estamos en el año 1980. Abandonamos entonces a este One Hit Wonder A Leo Sayer con este More than I Can Insane y nos vamos a ir ya a la Última pareja de canciones Que vamos a escuchar hoy Que tiene un título que ya daba Nombre a uno de los programas que nosotros Hicimos la temporada pasada Uno de los bloques que era de estas canciones Que se llaman Igual En ese programa hablábamos de una canción Que se repetía muchísimo, por lo menos el título Que era I Can't Stop Loving You Justamente de esas Canciones hablábamos de la versión que había hecho Michael Jackson, por ejemplo Van Halen o el propio Ray Charles, ¿no? Bueno, mucha gente que estaba escuchando el programa me escribió y me dijo, oye Emilio, ¿se te ha olvidado hablar de una de las canciones más bonitas que tienen ese título? Y yo sabía que iba a pasar esto, ¿no? Que os iba a dar cuenta de que me había dejado en el tintero una canción que se llamaba igual de un hombre que había sido batería de una banda de rock progresivo y que luego tuvo su propia carrera en solitario No se me había olvidado porque yo sabía que esa canción era realmente una versión de una canción anterior. Así que vamos a escuchar la primera, que no es eh, de otra banda, que una que se llamaba White Horse. Así que vamos al año 1977 a escuchar por primera vez esta I Can't Stop Loving You. So
0: you're
1: La canción empieza con una escena muy tradicional y que seguramente a algunos nos ha pasado en alguna ocasión no, una pareja que se está despidiendo en una estación de tren han ido juntos hasta allí y ahora llega el momento tenido por todos el momento de la despedida
0: I could pretend that you won't know that I
1: Ella es finalmente la que se va y él se queda detrás del tren, ¿no? Viendo ese tren marcharse con ella adentro y diciendo que no puedo dejar de quererte, ¿no? Estas palabras que tanto se ha en el mundo de la música como ya veíamos en la temporada pasada. Y de ahí empieza a contar toda la historia de detrás. El camino hacia la estación, él mirándola todo el rato para recordar sus facciones, para recordar por qué está tan enamorado de ella. Y todo ello, pues, se cuenta mejor, ¿no? Con esta voz tan dulce, esta voz tan melódica, esta voz que es tan agudita, ¿verdad? Y con, bueno, pues este ritmo tan lento que nos va contando una historia, pues que es muy emocionante.
0: Baby, the last time I...
1: La canción, aunque parezca mentira, no tuvo prácticamente ninguna repercusión cuando se lanza en este año 1977, apareció en el primer álbum de la banda que se llamaba White Horse, el álbum se llamaba también igual y, aunque fue lanzado como sencillo, ya digo que no tuvo ningún éxito. Sin embargo, un año más tarde, el protagonista de la canción anterior, Leo Sayer, también lanzó una versión de esta canción y consiguió llegar al puesto 6 en las listas británicas, pero tampoco tuvo demasiada repercusión en las radios. es una lástima porque justamente la canción anterior la voz de Sayer permitió que la canción se convirtiera en un éxito mundial y quizá se quería hacer algo parecido a lo que luego pasaría con Morten Akinsey ¿no? realmente pues en esta ocasión eh, la voz de Sayer no logró conseguir tantísimo éxito y tuvieron que pasar concretamente 25 años desde que la banda Whitehorse escribiera y cantara por primera vez esta canción para que un artista muy respetado muy querido en el mundo de la música y que ya estaba formalizando una carrera en solitario, bastante interesante y con mucha fama, decidirá entonces versionar esta canción y logrará por lo tanto ya el éxito que se merecía tanto la historia como la propia canción, creo que no hace falta más pistas porque si habéis escuchado la canción original os vais a dar cuenta enseguida quién fue el, el artista del que me estoy refiriendo, bueno pues vamos a escuchar su voz que ya pues desgraciadamente ya no se oye mucho en directo para recordar este I Can't Stop Loving You
0: So we're leaving in the morning, on the early train. Well, I could say everything's all right, and I could pretend to say goodbye. Got your ticket, got your suitcase, got your leave.
1: Fijaros como los arreglos prácticamente son los mismos pero en este principio de la canción el bajo está muy marcado, marcándonos realmente y nunca mejor dicho pues que va a venir mucha tensión en esta canción de que va a haber mucho sentimiento y esto está reforzado con este cambio que hace entrando la batería y ya el estribillo ¿no? La voz mágica de Phil Collins demostró en el año 2002 que esta canción tenía que ser un éxito como así lo consiguió en este caso este artista. La canción formará parte de su séptimo álbum en solitario llamado Testify, donde ya digo que decidió usar presente los mismos arreglos que la canción original para demostrar tanto, tanto sentimiento. Por fin, eh, tras tres versiones de la canción, cuya letra ya digo pone los pelos de punta, consiguió colocarse en los puestos más altos de éxitos y afianzar más si cabía la calidad interpretativa y vocal de este gran artista que nosotros, que Phil Collins. No, la canción fue mágicamente aceptada por todos los fans del artista y de hecho en prácticamente todas las giras que vinieron a continuación tenía un lugar específico en los conciertos para poder tocar esta canción. Normalmente al principio, después de tres o cuatro canciones más movidas, aparecía esta canción para relajar un poquito los ánimos y para emocionar al público, porque la verdad que quizá una de las cosas que no he podido hacer es ver en directo a Phil Collins, algo que me arrepiento, no he tenido nunca la ocasión, pero sí que he visto muchos vídeos suyos en concierto y la verdad que tiene que ser un gran espectáculo. Además, eh, los músicos que la acompañaban en directo y en los discos, pues merecen muchísimo la pena y luego incluso aquí en los directos siempre se metían mucho más, estaban ahí un ratito haciendo este Guay Surai, ¿Por qué debería hacerlo, no? ¿Por qué debería dejar de quererte si al final, pues, eh, estoy enamorado y, bueno, veo marcharte y ojalá que vuelvas pronto, ¿no? Bueno, pues esta historia que realmente fue eh, escrita en el año 77, fue también versionada en el 78 por Sayer y luego, pues, en el 2002 versionada por nos da el cierre entonces de este capítulo del programa de Siendo Acordes de hoy bueno, espero que os haya gustado y que habéis aprendido que estas canciones que seguramente habéis escuchado todas pues realmente tenían una canción original anterior bueno, como ya sabéis, el concurso sigue adelante esta es ya la tercera vez que tenéis que votar en la temporada en la que nos encontramos y vamos a ver cómo estamos en original contra cover podéis votar por cualquiera de las canciones que han sonado, ¿eh? es decir, podéis votar por las originales o por las versiones. Vamos a hacer un pequeño repaso. Empezamos por Proud Mary, la canción que fue escrita por Tom Fogerty y cantada por la Credence. y que luego, pues Tina Turner y su marido Ike Turner decidirían versionar. También hemos hablado de With a Little Help from My Friends, canción original. ...de Los Beatles y que luego... Joe Cocker también haría su propia versión... ...también hablamos de Red Red Wine... ...que aquí hemos escuchado, ojo, tres versiones... ...la de Neil Diamond, que realmente es la original... ...la de Tony Tripp, que es esta versión... ...un poquito más reggae... ...y después la que era mundialmente conocida... ...que era la de V40, UB14... ...también hemos escuchado More Than I Can Say... ...es eh, primeramente la original... ...por eh, la banda de Crickets... ...y después por Leo Sayer... ...y por último, pues esta pareja de canciones... ...Can't Stop Loving You... Primeramente por la banda Whitehorse y después por Phil Collins que no sabéis cómo votar? Bueno, pues es muy sencillo y es como siempre lo hemos hecho Mediante el correo electrónico, siguiendo acordesalabajonmail.com Desde el comentario de ibox e o desde el Instagram, siendo acordes podcast Recordad que podéis votar por las canciones de hoy, lógicamente tenéis que votar por las canciones de hoy Pero también os tenéis dos programas anteriores por si no habéis votado todavía, tenéis tiempo todavía de hacerlo Bueno, pues hoy, como no podía ser de otra manera, por cierto, hoy es el 9 de noviembre Hoy quiero felicitar a Almudena, claro, mi gran alumno que hoy es su santo, lógicamente, pero hoy vamos a rendir un homenaje no a un nacimiento ni a una muerte, sino a un estreno mundial de una canción que, bueno, es interesantísima y que vamos a escuchar una parte porque realmente es muy larga, pero bueno, vamos a contar un poquito su historia porque yo creo que es muy interesante... El concierto de Aranjuez fue escrito a principios de 1939 en París, lejos del ambiente tenso de España por las últimas etapas de la guerra civil y cerca de la agitación europea antes de la segunda guerra mundial. Se trata de la primera obra escrita por Joaquín Rodrigo para guitarra y orquesta. La orquestación de esta canción es única, rara vez el sonido de la guitarra se confronta a toda una orquesta. Su estreno mundial ocurrió tal día como hoy, el 9 de noviembre de 1940, en el Palacio de la Música Catalana de Barcelona. El solista fue el guitarrista Regino Saint de la Maza, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Barcelona. Fue una obra estrenada en la España de 1940 sobre un tema español. ¿no? La celebración de un palacio y jardines de un rey Habsburgo del siglo XVI no ofrecía ninguna posible frente ideológica al régimen franquista. Por cierto, el concierto está dividido en tres movimientos. Este primero, que es el alegro con espíritu, un adagio y el alegro gentile. El concierto de Aranjuez fue escrito, como digo, en París para reflejar a los jardines del Palacio Real de Aranjuez la residencia primaveral del rey Felipe II. La obra intenta transportar al oyente los sonidos de la naturaleza de otro lugar y de otro tiempo. De hecho, las notas melancólicas de este primer y del segundo movimiento hacen que recuerde, según algunos escritores y poetas, la última vez en la que Boabdil vio a su amada Alhambra antes de tener que irse a Marruecos. El origen de la obra, según Joaquín Rodrigo, tiene que ver con su propia vida. Él y su esposa, la pianista turca Victoria Kami, en el año 1933 pasaron su luna de miel en Ananjuez. Un tiempo después se fueron a Alemania donde esperaban tener a su primer hijo. El niño nació muerto y su mujer estuvo a punto de morir. Por eso, en el segundo movimiento, quizá el más conocido de la obra, Joaquín cuestiona a Dios por el aborto espontáneo que ha tenido su mujer, perdiendo a su hijo y pidiendo que su mujer se mantenga viva. Esto es lo que se expresa mediante el pulso de la guitarra, que es ese comienzo del segundo movimiento que representa un corazón latiendo. tiene pena, rabia, desesperanza y al final en el clima de la guitarra y orquesta el autor oye adiós y por fin se produce la aceptación del hecho y la paz del autor. Joaquín Rodrigo y su esposa Victoria por cierto están enterrados en el cementerio de Aranjuez en un mausoleo presidido por una guitarra cubista obra del escultor Pablo Serrano. Con este sonido de la guitarra del grandísimo y añorado Paco de Lucía Nos despedimos hoy esperando que os haya gustado el programa de hoy Y que ya nos vemos el próximo día Que apuntarlo en la agenda será el próximo 14 de diciembre Así que ahí nos vemos Espero que seáis felices este mes Que no nos vamos a escuchar Y que nos vemos el mes que viene Gracias por estar ahí un día más Y recordar no dejéis nunca de escuchar música Porque ya sabéis que es lo más importante Un saludo, sed bueno. Votad y chao